0: Hej, jag heter Peppe Öman och jag är journalist, författare, bloggare och podcastare. Och jag är den ena halvan i Friday Labs podcast, det kommer att bli bra. Jag sitter här i Santa Monica utanför Los Angeles. Och Marianne, hej. hej! Du sitter otroligt långt ifrån mig. Ja,
1: igen. Jag heter Marianne Norgran, kallas för Maja och jag sitter utanför Bryssel. och jobbar med ledarskapsutveckling och coaching. Och tillsammans skriver vi Friday Lab och den här podden.
0: Det är så roligt för vi börjar med den här podden och då hette den bara Det kommer att bli bra. Men sen bestämde vi oss för att det här måste, vårt projekt måste bli större och då grundade vi kursen Friday Lab. Och då blev liksom podden, sekundär kanske fel att säga, men podden föll under Friday Lab. Så därför har vi lagt till Friday Lab kolon Det kommer att bli bra.
1: Men idag, Peppe, vi är ju ja. inte i januari mera, <laughs> jag säga att det är Nej, men jag tycker ju helt som förra året att februari är en utmärkt bra månad att sätta mål för året. Man är helt för trött i januari i alla fall.
0: Det är mörkt och tråkigt om man är alldeles utpumpad efter julhelgen och alla släktingar man är tvungen att hänga med. Precis.
1: Har, du, har du satt några mål för i år?
0: Uh, jag tycker faktiskt
1: alltid att det är lite så
0: här uh, att säga högt mina mål för, för då det låter som, eller jag får en känsla av att folk ska tänka vem tror du är och det där kommer väl aldrig att hända men uh, efter att du coachar mig för ett år sedan har jag blivit lite bättre på det och, uh, och jag ska försöka säga högt uh, jag ska bli bättre på att säga högt jag börjar nu, alltså, mitt mål är att sälja in en tv-serie 2019
1: så på en tv-serie, vad, vad blir det?
0: Ja, men det vet jag faktiskt inte än. Jag håller på att snacka med olika produktionsbolag och jag börjar inse att det inte är som att skriva en bok. När man skriver en bok man så bara tänker man också att det här vill jag skriva om och så bara skriver man det. Men jag har börjat inse att när man ska skriva för, för produktionsbolag som i sin tur vill pitcha in det till en tv-kanal eller, eller, liksom, eller, eller Netflix eller någon så här annan streamingtjänst då är de väldigt noga med exakt vad de vill ha. Så de försöker produktionsbolaget försöker läsa kanalens tankar. Oj, så sådär, nu vill man ha en ny vampyrserie. Eller nu tror jag att alla kommer att kolla på young adult-serier om hästar. Eller romcoms. Romcoms verkar alltid vara populärt. Så nu försöker jag på något sätt läsa produktionsbolagens tankar. Som i sin tur försöker läsa kanalens tankar. Och söker vi tillsammans på något som är bäst
1: hur funkar det här för din kreativitet? Men alltså det funkar
0: överraskande bra. Det är ju, jag insåg att det är så mycket lättare att vara kreativ med ramar. Någon säger att kan du skriva någonting inom den här kategorin eller med den här rubriken är det mycket lättare än att, eh, än att bara börja från ingenting alls och skapa en helt ny värld. Det sagt är det mm. också otroligt svårt ändå för att trots att det finns en, en rubrik till exempel skriv någonting apokalyptiskt så, så är det svårt att bygga en hel värld för det finns ingenting som är rätt eller fel utan allt kan vara rätt eller det kan vara helt fel så det är jag känner verkligen hur känslomässigt rör mig i en berg-och-dal-bana där jag varannan där känner mig som ett geni och varannan dag känner jag mig verkligen som en sån loser att jag vet inte vad jag verkligen går ut över familjen och är sur och fräser att folk för att jag tycker att jag känner är dålig ja
1: Härligt, härligt.
0: Du då, har du satt upp <skratt> några mål för, för det här året?
1: Jag har börjat. Alltså jag, jag gjorde faktiskt ganska noga uh, slutarbete och försökte um, paketera 2018. Att man liksom inte bara vet du, att man inte bara fokuserar igen på att sätta ett nya mål utan mm. också titta på vad som hände förra året. Så det gjorde jag noggrant i januari. Men det har varit lite trög startat <skratt> att sätta mål för året. Uh, men jag har faktiskt. Jag brukar, när jag själv är coach så brukar jag själv jobba med en coach då. Jaha, min egen vad utveckling, det, Ja, men det känns ju som det enda rätta att göra. Det är ju sådär som en, en, en frisör bara klipper sig själv för att man kan. Utan jag tar min egen utveckling på största mål också. Alltså ja, jag jobbar i alla fall med en, en ny coach nu du kan också passa på att prova lite olika. För att det ger ju också en insikt i hur, mark hur marknaden ser ut. Och vad folk har för olika coachings till. Du och nu ah, en jag
0: spion samtidigt som du... Ja, det... jag är
1: ju det. Ja, intressant smart. Mm, mycket. Så min coach som då inte känner mig överhuvudtaget. Vi hade ett första samtal förra veckan. Och då vill jag jobba med henne just kring målsättning. För jag vet ju att när man själv pratar med sig själv så kan man ju vara lite... Kanske lite begränsande. om man är, kanske gömmer sig lite kring, mm. kring saker som att det går ju inte. Eller ja, inga har gjort det här förr. Eller hur ska man kunna ha både det här och det här. Ja, men du vet. Ja. Det problemet har ju inte vi på samma sätt när vi jobbar ihop. För att då kan vi ju vara där för varandra. Men om man tittar på, på sitt eget bolag eller de personliga målen, Så är det ju väldigt bra att ha en, en, ett våldplank. Ja. ja verkligen. Men det var ganska roligt för då hade jag ju gått in i det här samtalet förberedd och tänkt att jag vill bara titta på, på den professionella biten av 2019. Och ganska snabbt kom jag in på att, men, helt som jag märker med klienter också, att man kan, det är väldigt svårt att, att bara se på en del av sitt liv. Om man ska prata om fokus och energi. Så man behöver ju se på alla delar för att kunna vara säker på att man fördelar fokuset rätt.
0: Alltså du menar att man måste kunna det måste vara någorlunda okej hemma för att kunna ha energi att, funka, att det ska gå bra på jobbet och vice versa? Nej,
1: men, jo det är förstås. Men också när man sätter mål så kanske det är inte bara är då professionella mål som man ska sätta och fokusera på dem. För då är det lätt att man försummar kanske mm. det man har hemma. Att kanske man ska sätta lite olika mål på olika delar av livet. Så för mig blev det då från att bara ha tänkt. Liksom på mitt bolag så blev det liksom att titta på familjen och titta på mig själv det är kanske den biten man oftast glömmer och om det inte handlar om träningsmål det är ju mm. de flesta duktiga på att sätta intressant och det där hålla. kan vi stanna upp i det lite för det, ja. är det för att träningsmål är så konkreta man
0: säger att jag ska springa ett maraton eller jag ska gå till gymmet ett visst antal gånger i, i veckan men mm. vad skulle kunna vara motsvarande för att se ett, 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 ett mående
1: Ja, för det tror jag de allra, allra flesta skulle behöva sätta mål kring det snarare än sin fysiska hälsa. Ja. Det är min uppfattning. Jag vet inte. Nej,
0: men verkligen. Wow. Jag tänker att liksom de gånger i livet som jag mått som sämst när jag tagit ut med någon pojkvän eller annars haft ångest du har på något sätt botat det genom att springa. Och det finns tycker jag alltid en mm. lite sån här men, om man ska vara så här krass så här kökspsykologisk kan man bara springa springa iväg från sina egna känslor.
1: Mm. Nu kände jag en kort sekund att oj jag önskar att jag fungerar. <laughs> <laughs> jag som, som en del av målen i år faktiskt har anmält mig till ett lopp här om tre ja. månader på tio kilometer och ja, jag bara, kämpar med att ta mig ut i för att komma
0: ja, Men det, det är inte så kul cool att träna löp, liksom löpning under snö. Men ja. Det,
1: ja. det fanns en orsak till att vi valde att lägga in det, det loppet i alla fall. Nej men att om man tänker på, man kan dela upp det liksom i uh, body, mind och emotional. Att försöka titta på de här olika delarna. Att vad är det som är viktigt vad är är det som är viktigt för mig för att jag ska må bra som en helhet. Så kanske sätta upp lite små mål. Då kan det ju vara till exempel att man ser till att man under veckan har någon tid som är en egen. som mm. man helt råd för själv där inte förväntas någon sorts prestation. Det kan ju vara att man tar ett långt bad på en söndag eller... Eller för mig är det att jag ligger på söndagar som jag som och ligger och läser tre senaste dag dagarnas DN. Plus lite bok, plus oh, lite annat. Väldigt härligt. Och eh, att man tittar lite liksom på det. Och samma då för, för det kroppsliga, vad är det man behöver röra på sig. Eh, kanske inte röra på sig om det går till ja. övdrift lätt och sådär. Och sen det här emotionella. Hur, hur står man till mellan att ge och ta? Är det så att man egentligen ger lite för mycket? Att man tar av sina egna reserver så kanske man behöver titta på det.
0: Ja, uh, jag tänker att det, nu utan att känna reserv för mycket känner jag att det är lite ett uh, kvinnoproblem. Att man vill bara att allt ska löpa så bra och enkelt som möjligt i familjen. Så man gör det kanske lite på bekostnad av sitt eget välmående. För jag tänker att kvinnor blir som uppfostrad att ta att hand om andra så jävla behagfulla och trevliga och liksom skapa god stämning hela tiden och det är ju enbart positiva saker men jag tror att det inte sällan går ut över ens egna ja, men att, att liksom man tar
1: mer än man har och balans är ju viktigt i alla, alla saker alltså menar, alla delar av livet så börjar man ju titta på att hur, hur ligger det till med balansen här och korrigerar
0: Du sa någonting om att, äh, att när man ska kolla på liksom hela sitt liv och äh, alla delar att man ska kolla också på de små sakerna och då fick jag en sån här upplevelse att det, det du alltid brukar tala om att man måste stycka upp sina målsättningar inte göra det som jag nu gjorde sa att jag ska göra att 2019 ska jag göra det här jättestora projektet, punkt utan mm. istället på något sätt äh, ta fram kökskniven och hacka upp de små delarna
1: Ja, precis Kolla vad det är som är viktigast. Äh, alltså, ju verkligen göra analysen. Att varför vill jag uppnå det här målet?
0: Ja. För att jag är en LA-klyscha kan jag, jag svara. <laughs> jag ska sätta mig på ett café och se svår ut. Öppna min MacBook Pro jag skriva på Okej, okay, så det är ditt why. Oh, herregud, vad
1: jag är potetisk. <laughs> <och> inte. <laughs> inte alls. Ja. Nej, men det är viktigt att veta varför man gör det. Och jag menar, det behöver inte betyda att, att man inte, alltså att man kommer fram till en orsak som inte är relevant. Det är mm. ju ganska skitsamma, men det är bra att veta vad det är. Det som jag har tänkt på
0: ofta är att jag faktiskt, många gånger i livet har haft sådana målsättningar som egentligen nog har varit mina egna, men de har liksom hängt med så länge att jag har trott att jag fortfarande ville det. Något som jag ville när jag var 25 mm. eller 30 kanske. Och så bara hade de på något sätt liksom suttit fast i mig. Så jag har så jag liksom gått efter, liksom rört mig mot mål som, som jag inte ville längre, som liksom 25-åriga peppa kanske ville.
1: Och jag okay, att, har du några exempel på det?
0: Nej men för riktigt länge sedan så ville jag ju det min dröm var ju att bli diplomat och att jobba på UM och, och liksom vara ambassadör. Och jag jobbar ju på, på uttryckningsminister flera omgångar- och liksom på Finlands ambassad i Buenos Aires- liksom, det kändes verkligen att det här är min bana. Men, men, men sen någonstans tyckte jag faktiskt aldrig det var så roligt. Det var ju verkligen långt ifrån att vara ambassadör. Det är kanske är skitroligt att vara ambassadör, det vet jag ingenting om. Men, men då kände jag att... Nej, jag ville, och jag, ville, jag ville också det för att mina föräldrar tyckte det var så otroligt fint- att de hade en dotter som, som hade ett sånt jobb. Men mm. så fort jag började jobba som journalist- kände mig så otroligt mycket mer hemma. Jag kände, jag kände mig mycket lugnare i själen. Och nu är jag i en fas där jag känner att, ja ah, men nu har jag kanske gjort journalistiken, nu är det kanske dags för någonting nytt. Mm. Och uh, jag kan ju säga att det är också ganska ångestfyllt att, att, att liksom flytta från någonting som har känts väldigt bekant och som jag vet att jag är ganska duktig på det här till att gå över till en ett, liksom en bransch där jag verkligen är nybörjare, Det jag vet att jag är ganska dålig på det här, för man är ganska dålig i början sen kanske man blir bättre, men att äh, ja, ändå bara göra det.
1: Ja, det är smärtsamt ja. det är smärtsamt
0: det tar liksom på ens ego, alltså, jag känner hur liksom mitt ego verkligen är lite, blir lite skamfilat
1: jag fick en en att Jag prata med den här coachen då, som menar, hon, hon sitter i Hongkong. Hon känner inte mig och jag har aldrig träffats. Hon sitter i Hongkong? Äh, 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 long story. Men, äh, men det var så, så roligt att när vi började äh, då spelka upp de här olika områdena som jag skulle börja göra mitt målarbete med. Så ett ord som jag återkom hela tiden var fan, att, att det ska vara roligt. Ja. Och det var inte jag som snappade upp det utan hon som en coach som lyssnar på vad jag säger och, och ger det tillbaka till mig Och det verkar som att roligt är ett viktigt ord här i de här olika delarna. Och då slog det mig att, att när jag för första gången jobbade med en coach mm. för två och ett halvt år sedan. Och då, då hade jag också fokus på mitt professionella det här, det här nya som verkligen var nytt för mig då. Där jag inte kände mig bekväm. Där jag hade alla symptom av impostor syndrom eh, Att det var ett ord som jag längtade efter att använda. Men det, kom, det var så onaturligt. Genast jag tänkte på min roll och att ja, här håller jag på att starta företag. Och jag ska gå ut till kunder och säga mm. att jag kan det här. Det var allt annat än roligt. Alltså det fanns ingen glädje i det alls annat än att jag visste att jag måste göra det här, För jag vill göra det. Men jag var så rädd för att, för att inte framstå som professionell eller kompetent. Så jag var så att paketerade in ja. i den så här <laughs> jättehård rustning. Men du kan verkligen förstå det. Och jag har inte tänkt på att den saker ska ha ändrats. Det är klart att den har ändrats, men jag har inte tänkt på det. Förrän hon nu sa att, att fan verkar vara ett ord som kommer. Så att ja, men det har ju verkligen ändrats. För jag gör ju bara roliga saker nu. Och jag bryr mig inte så jättemycket om att hur det uppfattas. Du, på den professionella mm. skalan.
0: Du vad jag, jag menar. precis vad jag menar det har vi också talat om tidigare på podden att, att det kanske är snäppet lättare att bry sig, att inte bry sig så mycket när man när man befinner sig på en annan ort än i sin hemstad då har vi ju bott utomlands nästan hela ditt vuxna liv men jag kan ju också känna igen den där friheten jag känner, över att inte liksom försöka skriva tv-serier i sin eller i Stockholm trots mm. att det kanske inte och vara lättare där eftersom känner man i alla fall om man kör
1: Ja, men jag ska göra min, min hemläxa ordentligt. För det här med att sätta mål handlar inte bara om att skriva med, liksom, korta kommentarer. Utan det pratar vi om i Friday Lambo också. Mm. att om man tar sig verkligen tid och uh, gör det här ordentligt. Då är det så mycket lättare under det dit.
0: Men kan du ge ett exempel? Kan du ge liksom en... En övning eller liksom någon, någon inspiration till, till den som lyssnar på den här podden och känner att den vill börja
1: med ett målarbete? Nej men det man kan göra är att, att först äh, klassiska smart testa sina mål. Det ett mål som måste vara, kunna vara specifikt, äh, mätbart, äh, accepterat, realistiskt och tidsbestämt. Specifikt betyder då alltså att, att vad är det exakt du ska uppnå? Om vi då tar ditt exempel med tv-manuset mm. TV så vad är det som du tänker ska hända i år Just vad är det det. specifikt som ska hända okay, men räcker det att säga att då har jag liksom sålt ett tv-manus så det det du, du har kommit överens om någon och de Nej, gud, det, får
0: för, det måste väl hända före sommaren ändå, jag, jag började skriva på ett, liksom, skriva på själva tv-serien det känns väl, kan, kan jag få liksom sikta lite högre
1: Ja, det får det är klart du ska sikte högre. Så okej, okay, så du har du har skrivit. Alltså du, har sålt, du, har ja. ja. du har sålt en idé och du har börjat skriva. Du har sålt en idé och du börjar skriva. Okej. Okay. Så det är specifikt. Eh, är det mätbart? Ja,
0: men det är väl det. Det är antingen ja, ja eller nej.
1: på den där både på att ha sålt det och att du har skrivit. Ja. Ja. Eh, har du accepterat målet? Vad betyder det då? Ja, men det beror ju typ på, om jag skulle säga till dig att ja, men jag ska springa ett maraton mm. igår. Mm. Och det är ju väldigt mätbart, har jag, mm. har jag, har jag sprungit det eller inte. Och specifikt är det också. Däremot i mitt fall är du inte accepterat. För jag är ju inte beredd att öva. Alltså jag är inte beredd på att springa så mycket som jag skulle behöva göra Nej. för att kunna springa ett maraton. Alltså har jag själv inte accepterat det målet. Nej. Jag kan låtsas att jag gjort det, ja. men jag vet ju att om jag ställer mig den den frågan att kommer jag prioritera det här från ja. andra saker så är svaret nej. Och då går det liksom i sopor. Ja. orsaken är att du inte vill det tillräckligt mycket.
0: För att om du verkligen ville det, då kunde du göra det.
1: Jo, men klart det. Men det vill jag ju verkligen inte. <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> Okej, okay, vi har på klara om det nu, Maja.
1: Ja, nej men alltså jag tänker att acceptera kan ju vara att man, man ja exakt det är tydligt nu hur jag <laughs> nej men alltså det är ju ofta så att vi kan vi kan ta andras mål och adoptera dem till våra egna ja, just, ja, det kan ju vara så enkelt som att ja, alla tittar på den här Marie Kondo Netflix-serien nu, jag också älskar det ja. äh, och då, då kan det ju vara så här, bara för att alla andra bestämmer sig för att nej men nu ska vi rensa i röran och mm. starta nytt. Där vi ska inte på prylar. Och då tänker jag att ah, men det ska jag också göra. för jag tänker egentligen inte göra det. Men jag lägger det som mina mål som jag inte har gjort det i slutändan. Då känner jag mig lite misslyckad. För att jag sa ju att jag ska göra det. Men hör du, sociala medier som jag måste säga att jag verkligen älskar på
0: många sätt. Men de måste ju bidra enormt mycket till att man med eller mindre frivilligt. Liksom suger åt sig andra människors mål.
1: Absolut. Och det tänker jag. Man finns så mycket att inspireras av. Det gör jag i alla fall när jag följer människor, att jag kan säga wow, det där ska jag också kunna göra och då kanske det är någonting jag ska mm. göra men om man gör en sån här, ett målarbete ordentligt, då kommer man märka att man har accepterat det eller inte
0: Hur ska man hålla sig på, på liksom, som vi säger, på the right track att man liksom inte avviker från, från vägen mot målet
1: Precis, och då, då handlar det ju om att, att bryta ner det i mindre mål så till exempel med ditt, ditt tv-manus du ska följa. Jag var så, så du nervös det. när du talar
0: om det. Det kommer att vara så pinsamt om det blir någonting. <laughs> men okay, vi ser. Ja, då går vi tillbaka och raderar den här posten. Ja, exakt. Precis, Så,
1: så kan vi börja överens om. Nej, men, men då tittar man ju på okay, hur ser den stigen ut från idag till i slutet av året. Mm. Då du då har både sålt det och skrivit på det. Vad är de små stegarna? Mm. Och så, så att man liksom de, de olika stegen blir delmål. Och sen, gärna så tidsätter man dem också. För att hjälpa en att hålla och få lite styrfart. Typ i mars ska jag komma så här långt. Och för ja men precis kanske. Ja men i mars så ska jag ha idén och uh, huvudkaraktärerna. Ja precis, jag fattar. Och så nästa steg är ju det här realistiskt. Och realistiskt är ju, är ju bra att tänka på. För att vi människor har ju en tendens att över överestimera vad vi kan göra på ett år och mm. estimera vad vi kan göra på lång sikt att ha det med sig jag är superbra på, jag gör det här varje år alltså sån optimist för att jag ska klara upp på ett år Är inte
0: ganska bra då att man liksom, istället att man verkligen siktar högt och sen fine, jag kommer i alla fall en del, liksom en del på väg, jag är på väg nu istället för att vara så där mitt mål Absolut. är att jag ska
1: stiga upp på morgonen Nej men absolut. Och jag tänker att, att ju längre fram i tiden desto högre ska man sikta. Mm. Tänker man 10 år fram i tiden, 20 år fram i tiden då ska man liksom tänka galet. För allt kan ju hända. Ja, just det. Men ju närmare man är i tiden desto mer realistisk ska man vara. För vad som kommer hända om du börjar liksom sätta, du tappar dina delmål, och hinner inte med, du inser att det kommer aldrig komma i mål. Så vad är det som händer med din motivation då? Oh.
0: Nej, bra poäng. Och du har ju en superbra övning på det här i Friday Lab faktiskt också slår det mig nu som jag gjorde när jag, du coachar mig. Att, mm. äh, att se långt fram i tiden och jag kommer ihåg att du sa det där Nu får du, bara, du måste bara tänka helt fritt liksom, vad mm. som helst kan hända det är ganska läskigt också det där när du, man säger sådär att det kan, bli, det kan bli hur stort som helst för jag tror att, att äh, många människor är lika rädda för att äh, för att misslyckas som för att lyckas herregud
1: om man lyckas vad ska alla tro ja. eller vilka krav ska kommer ställas på mig då ja, hur mycket måste man leverera då eller prestera då ja. Precis. Och hur högt faller man inte ifrån då? För man kommer ju falla, eller hur? Ja, och så är folk sådär. Ja, mm. no, det är det det så. Det så. Men jag tror i alla fall, ju konkretare man gör, och du sa tidigare att det är lättare att hålla sig inom en ram, att sätta mål inom en viss mall hjälper ju massor. För då är det bara att bita liksom en sak, en fråga åt gången. Ja. Och den sista bokstaven är ju där, T, då, tidsbestämt. Att man sätter en tid när man ska ha uppnått det av målet. Eh, och sen också att man lägger in lite mellan mellan mål där längs vägen så att man håller sig på banan.
0: Men det som vi jobbar mycket med i Faderlab är att skriva ner liksom varje vecka ungefär det här ska jag, det här är målsättningen på veckan. Är det liksom ett tjänst, mm. är det ett alltså, om, om vi ska göra det och du säger när det är ett dåligt sätt så är det, men, är inte, men, men är det liksom är en det, är det liksom bra grundkurs att man börjar med att varje det är, vecka? Men det
1: tycker jag är jättebra men jag tycker att det är kanske lite konstigt att på sikt hålla på så varje vecka om man inte har tittat lite längre fram också. Mm.
0: Eller hur? Mm. hur? ska man göra då om
1: man, om man känner att nej, det här går inte liksom. Jag misslyckades. Att man tappar, att man inte når dit man har tänkt att ja. man ska nå på ett år. Nej men då kan man ju gå tillbaka och titta. Och det tycker jag, alltså, när vi jobbar med målsättning så tittar vi också på att vi vet ju ofta vad våra fallgropar är.
0: Ja.
1: Alltså, ofta är ju till exempel man ska ta tag i någonting privat och ens fallgrop är att man alltid jobbar. Och då kan det vara klokt att redan när man sätter de här målen, att man då tittar på, okej, okay, jag har kanske satt det här målet förr på ett visst sätt och det har inte funkat. Vad var det som gjorde att det inte blev så då? Är det någonting som står inom min makt? Är det så att jag behöver planlägga det här Just det. tidsmässigt Just det. till exempel? Eller är det så helt enkelt så att, jag, att jag måste, om det här ska hända så måste det bli en första prioritet. Och vad är det då jag ska prioritera bort?
0: Just det, för det sa du också att målsättning handlar också om att välja bort grejer. Att känna Absolut. att det här är, det här är liksom bara barlast. Det här måste vi det här måste vi släppa och åka vidare från.
1: Jag var på en lunch och fick en så härligt gå på lunch med människor som levererar, ja. <laughs> levererar artiklar och tankar och idéer och jag fick en Warren Buffett-artikel- med mig från den lunchen- där han, han beskrev hur han sätter mål. Och han- han, gör, han listar- var det, 20 mål per år- eh, som han vill då jobba mot. Och sen av de 20- så prioriterar han de fem viktigaste.
0: Mm.
1: Och de 15 som inte- kvalar på de fem viktigaste- de går på en egen lista som heter- får absolut inte arbeta mot mål. Jaha! Nej, vad... Det där tycker jag var helt, jätteintressant och tänkte att gud, det där, det är någonting för mig. För du vet precis vad som händer när man har man vet precis vad man ska göra. Man jobbar mot det men sen fastnar man på Aa. ett sätt eller annat. Man känner att man inte kommer vidare. Då är det ju jätterätt att hitta andra viktiga projekt som också är viktiga. Som frästar en. Så man, ja. och så känner och så man, man sig duktig. Ja. Och så känner man sig duktig. Och så börjar man leverera på dem. Och slutsatsen blir att man får många saker gjorda. Men ingen liksom fullt ut. Bara om man inte blir jättenöjd. Ja. Eller kanske ja. några. Så det handlar ju också om fokus. Ja. Och det. När jag blir färdig med min lilla målövning här. Så det ska jag verkligen göra i år. Att jag ska identifiera vilka saker det jag inte får göra. Ja det ska jag också göra. Har du redan, kan du komma på någonting som du vet kommer gå på den listan?
0: Uh, jag kommer att uh, komma på uh, journalistiska idéer som är pitchade åt olika håll. Det gjorde jag igår faktiskt. Jag träffade en jätteintressant uh, uh, entreprenör på en middag i lördags. Och så tänkte jag, min mm. första tanke var sådär, att den här skulle, borde man, det här borde man göra en, en artikel om. Jag borde inte göra honom. Mm. Och, uh, och så skickade jag faktiskt det här förslaget till tidningen. Jag var för att frågade skulle vi ha en intervju med den här personen. Och det var jag gjorde jag nog mest för att det är mycket lättare att göra en sån sak än att sitta och skriva mm. på, något, på ett tv-manus som jag känner mig otroligt osäker, osäker kring.
1: Så vad är det du behöver formulera för dig själv?
0: Att, jag menar, att styra bort tankarna från allt man kunde göra intressanta journalistiska reportage om.
1: Du då? Mm. Kommer du på någonting? Okay. I mean, jag, alltså, jag har en ganska klok man faktiskt som <laughs> när jag ibland kommer på så här: är jätte, idiot för jag kommer på någon sån ny idé och, mm. och så kan han vara med mig så. Mm. Men, äh, alltså är det där liksom stöd är det här, det de här andra grejerna. Och då kan jag bli lite sur kanske,
0: ja, lite. Man bara varit Men så, så att jag inser
1: att han har rätt. Och faktiskt när han läste den här artikeln, jag tror det var den han läste den här artikeln alltså, av Warren Buffett så var just men, hörde du den här saken som jag sköt ner här före julen, att äh, gjorde jag fel där? Jag bara, nej, du gjorde helt rätt då. Ja att man behöver sina filter. Men allra bäst är det förstås om man själv tar sig tiden och identifierar vilka de där sakerna är så att man inte behöver dra in sina äkta hälfter i det. Ja, fast det får de väl ta. Jag tycker det ja, är... men det får de. Nej, 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 men det, det är helt klart. Men jag tror det är en bra övning att göra. Vilka är de fem målen? Och de fem målen betyder ju inte att det är fem saker, utan det är fem mål som har många stödjande pelare ja. förstås. Ja, precis, att stå på många ben liksom. Exakt. Men sen behöver man titta på okay, vilka saker jag gärna flyr till- som också är väldigt bra och viktiga. Men så för att det här året ska bli ett annorlunda år- där det ska nå, nå längre inom de områden jag har ja, liksom identifierat- vilka är det jag behöver sätta på inte röra listan. Otroligt så bra. kan vi få bubbla, bubbla nästa år igen. Jag menar, det är bara för ett år framöver. Ja,
0: exakt. Det är också en tröst. Att det kanske är någon som bara, som bara får vänta nu på sin tur- och att deras tid kommer kanske nästa år eller näst nästa år. Innan vi slutar, Marianne, kan du ge våra
1: lyssnare en övning? Ja, det ska vi göra. Så om du känner att du vill sätta mål för 2019 så kan du göra så här. Att du skriver ner 20 mål inom alla delar av livet som du vill täcka. Av de 20 målen så markerar du de som är fem viktigaste. Och de fem viktigaste målen så går du igenom det här smart Smart tänket Är det specifikt? <laughs> Mätbart? Uh, är det accepterat? Realistiskt? Och tidsbundet? Och dela upp dem i delmål. Och sen de här 15 som är inte kvar här, Sätt dem på en svart lista någonstans. Så du vet att de här sakerna måste jag lite hålla mig borta för. Och sen ta och kommitta till någon annan. Jag menar det är lite mm. jobbigt att berätta för folk vad man har satt för mål. Men någon människa, någon människa kan du hitta eller så skriver du till mig och Peppa. Just det, det är bra det. Det här ska jag göra. Ja. Ja. Och sen kommer vi att vi fråga dig
0: då. i slutet av våra hygde.
1: Och vi nås ju på connectatfiredailab.se till exempel. Och så finns, och så vi, finns på vi på Insta. Instagram ja, ja, och Facebook.
0: Så hör av er. Och hörni, tusen tack för att ni har lyssnat den här gången. Vi försöker vara tillbaka om några veckor igen. Har du så bra Det är samma Marianne, du ska gå och lägga dig snart tänker jag.
1: Ja, nu, sova.
0: Bra. Gunnar hör du. Ja, det går att.
1: Hej då. Ha det bra. Hej.